0: Steele, quien se convirtió en director de la WJPC en marzo de 1975, sostuvo que los eslóganes de empoderamiento de su estación de radio no se filtraban hasta estar de acuerdo con los trabajadores. La clase obrera y la dirección coexistían incómodamente. A mediados de la década de los años 70, Steele dirigió la sección de Chicago concerniente a la Organización de Medios Negros... ...la Asociación Nacional de Locutores de Radio y Televisión. Aunque Steele dijo que la forma en que los dueños de las estaciones... ...trataban al personal fue bastante horrible en todo el país... ...se preguntó si John Johnson, dueño de la estación de radio... ...a través de su empresa Publicaciones Johnson... Realmente quería dedicar recursos a la industria de la radiodifusión. Además, como dijo Steele, Johnson no veía con buenos ojos a los sindicatos, incluidos los colectivos de locutores. Mientras la WJPC y la WVON competían en el dial de onda media, la transmisión en frecuencia modulada, con su calidad de sonido mejorada, invadió su territorio. Las ventas anuales de aparato de radio con frecuencia modulada se duplicaron a finales de la década de los años 50 y se dispararon a lo largo de la década de los años 70. A mediados de la década, con las radios FM más baratas y más disponibles en los coches, en 1974 las emisoras anticiparon que para 1981 este formato superaría a la onda media. El periodista del medio Black Radio Exclusive, Jerry Bowling, dijo que las estaciones de radio afroamericanas se movían a la frecuencia modulada junto con el crecimiento de las ventas de álbumes negros, a diferencia de los singles y el atractivo masivo de gran parte de la música que programaban. Esto importaba porque significaba que los artistas de Rhythm and Blues se escucharían en antena tan claramente como sus contemporáneos en otros idiomas. En Chicago, desde finales de la década de los años 60 hasta mediados de la siguiente, las estaciones de frecuencia modulada comerciales tendían a centrarse en la música clásica, el folk y el rock. Steele pensó que eso sería todo. Solo la idea de que entraría la frecuencia modulada y terminaría siendo el rey de la colina, simplemente no lo vimos. Luchábamos mental, pero lentamente, cuando comenzamos a mirar la frecuencia modulada. Y la frecuencia modulada comenzó a tener una presencia real. El sonido era excelente, y la recepción en términos de dónde estabas era excelente. Todavía nos aferrábamos a los vestigios de la radio en AM, pensando que nunca sería reemplazada por algo como la radio NFM. A menos que fueras un pensador progresista, como programadores que investigaron mucho y vieron que la frecuencia modulada iba a ser la próxima gran novedad. Pero no estábamos en esa página. Al menos no a mi nivel. Oh, no. La WBMX de frecuencia modulada, con sede en Oak Park, anteriormente la WOPA, entró a finales de 1973. En lugar de entrar en alusiones personales, la estación hizo de la música una prioridad y moderó a los disc jockeys excesivamente entusiastas. Según el citado anteriormente en esta edición, Rhythm and Blues de Canal Extremadura, Jerry Poulvin, aquello era parte de una tendencia nacional. Las letras de identificación en sí mismas marcaron un cambio generacional de lo que significaban las iniciales VON. Supuestamente BMX significaba experiencia del hombre negro. El posicionamiento urbano de la estación de radio se relacionaba con el creciente número de afroamericanos que ingresaban a profesiones más altas. A pesar de lo cual, y recordando a los hermanos Chess en la WVON, el inmigrante alemán Edmund Sonderling fundó la WBMX. Su Sonderling Radio Corporation fue propietaria de estaciones de radio de orientación negra en todo el país desde 1950
1: hasta 1987. I'm not about to leave. Everybody! Yeah, now yeah, yeah, you get the idea Oh, I say you're looking good. I say you're looking good. Don't stop now. Come on, I'll get mad.
0: La idea de una estación de radio en frecuencia modulada de música negra tuvo éxito en Chicago. En 1977, la citada en esta sesión de Soul Beat en Canal Extremadura, WBMX había tomado la delantera sobre la WVON y la WJPC en los índices de audiencia. Un análisis realizado por la empresa Vitron en la primavera de ese año mostró que la WBMX ...alcanzó una participación de mercado... ...de 2,9 entre la población total... ...mientras que la WVON... ...estaba en el 2,5... ...y la WJPC... ...en menos del 1%. Una parte de la fuerza continua... ...de la estación POP... ...en onda media... ...según Black Radio Exclusive. Pero en ese momento... ...los oyentes negros... ...todavía preferían... ...la onda media... ...a la frecuencia modulada. Como se informó en Cashbox... ...en todo el país el 27,6% de los afroamericanos sintonizaban la frecuencia modulada en comparación con el 40 y pico de la población general. En Chicago, donde la frecuencia modulada tenía una participación de mercado del 23% entre los afroamericanos, la AIM figuraba en el casi 70%. Hubo algunas razones para esta disparidad. Algunas pueden haber sido tradicionales, ya que las estaciones de onda media permanecieron arraigadas en las comunidades de los lados sur y oeste. Además, los aparatos de radio con frecuencia modulada aún no eran universales en los coches.
1: You have Things he said. You know, many persons have gone looking for a bone, and the best to be found was in his own home. You know, in the best of meals there's a little huff, and in the bottom of a bucket there's a little rust. But. Even
0: Ernest L. James, director de la WPMX en la década de los años 70, transmitió la tranquila confianza diseñada para atraer a los jóvenes profesionales. En entrevistas, el nacido en Oklahoma, describió el mismo tipo de estrategia de transmisión que mencionó el periodista Jerry Boulding en Black Radio Exclusive. James le comentó lo siguiente al periodista del Chicago Tribune, Gary Dee: Vamos a por adultos, por lo que nuestros t-shirts hablan de manera clara e inteligente, sin inglés entrecortado, porque el nivel de nuestra música es inteligente. Esta declaración representó un cambio notable con respecto a décadas anteriores, cuando el veterano disc jockey Al Benson, de la WVON, de la que se retiró, atrajo a los inmigrantes de Chicago a través de su discurso con inflexión sureña. Deeb señaló que la estación era pesada en el sonido disco, música bailable y orquestada de forma exuberante que trasciende los límites del soul, el rock y la llamada easy listening, música fácil de escuchar. Si la integración quedó fuera del alcance de la ciudad, estaba dentro del alcance demográfico de la WBMX. I
1: can sit right here and I see a thousand miles. I can sit right here And I see a thousand miles away I can see my baby And she's so far away You know she left me one morning Didn't even say I said she left me one morning. Didn't even say goodbye. I had to hold back the tears because a man ain't supposed to cry. No, no.
0: Así que la wdmx continuó involucrando a su audiencia negra a través de la música y la acción comunitaria. Junto con su lista de reproducción, la personalidad destacada de la estación de radio, la además de DJ, actriz y modelo, la dona actitud, organizó eventos como un maratón de bicicletas en el verano de 1975 para recaudar fondos para combatir la anemia falciforme, una patología que, entre otras causas, provoca infartos. Si bien estos fueron esfuerzos de menor escala y mucho menos dramáticos que los de los disyokis de la WVON que sirvieron en la primera línea del movimiento de derechos civiles en Chicago ocho años antes, continuaron con ideales compartidos. A pesar de que Jesse Jackson denunció lo que describió como una sexualidad abierta en el Rhythm and Blues y el Rock, lanzó un programa de entrevistas semanal en la estación de radio. Esto divirtió a la columna de chismes Charlie Cherokee del Chicago Defender, que comentó que Jackson se había ido de la WVON a la WJPC porque esta última era propiedad de negros, a diferencia de la WPMX
1: just what i could do if i could be there yeah right by your side i love you and keep you satisfied Cause a girl
0: Algunos grandes artistas se beneficiaron de la tendencia de la radiodifusión. Jim Chandler dijo, no necesariamente necesitábamos la estación en onda media WLS, porque los blancos podían escucharnos en frecuencia modulada. El solista tuvo una reaparición de su carrera en 1978 con una canción disco, Get Down, típico de su época. Sea bailable, es bailable, aunque un ritmo un tanto implacable, con una extensa parte de sintetizador que responde a la voz de Chandler. Nadie podría compararlo con la entrega de Duke of Well o la influencia de Groovy Situation, pero después de su grabación en Mercury y otros sellos, la canción marcó la reunión de Chandler con algunos amigos. Carl Davis lo produjo en los estudios Universal y el personal del álbum Get Down, en su propia etiqueta, Chishown, incluía veteranos de Brunswick como el director musical, Sonny Sanders, y el arreglista, Tom, Tom Washington. Davis no era fanático de la música disco, pero apreciaba los ingresos que procedían de ese género. «Si no tienes buenos artistas y buenos compositores, no eres nada», dijo Chandler. «Así que salí y encontré a mi propia gente para componer, y así fue como sucedió. Un disco de éxito es un disco de éxito, venga de donde venga». Si puedes promocionarlo, reproducirlo, y es un éxito, tienes un éxito.
1: And she ran out to brush the snow away So it wouldn't die Came running in all excited Stripped and almost hurt herself <laughs> And I left her like a ride She was always young and hard And kind of dumb and kind of smart But I loved her so I surprised her with a puppy That kept me up all Christmas Eve Two years ago And it would sure embarrass her When I came home from working late Cause I would know That she'd been sitting there crying Over some sad and silly late, late show over. And honey, I miss you She saw through me a she of my name. I came home unexpectedly And found her crying needlessly In the middle of the day And it was in the early spring When the flowers bloom And the robbers sing Oh, she went away Yes, one day while I wasn't home And she was there, all alone, oh, the angels came. Now all I have is memories of money, and I wake up at night, so oh, and I call her name. Now my life's in at the stage where honey lived and honey played and loved.
0: Todo lo anterior comentado en esta Sion Soul Beat de Canal Extremadura Sigue siendo válido Pero también lo es la pero brullada De que siempre ha habido más para producir y vender Cualquier cosa que esperar que la calidad se presente Quienes se fueron de Chicago Aún sabían que el talento de la ciudad podía hacer que solistas y grupos Se destacaran de otros artistas populares en la radio Estos músicos y ejecutivos Se fueron por innumerables causas algunos por motivos personales, otros para ascender en compañías de ocio más grandes, cada vez más situadas en las costas este y oeste. Pero así como llevaron su arte a nivel nacional, algunos medios de comunicación descubrieron que las barreras locales para la difusión de radio también existían a nivel nacional. Uno de los primeros trasplantes corporativos, por decirlo de algún modo, From Alexenburg, un nombre que fue citado por primera vez en esta casa Canal Extremadura, no en esta serie que se le citó, sino en la serie que mantuvimos con Philadelphia International en 2020 como hombre fuerte en promoción de Columbia, dejó su trabajo en la distribuidora de Lenny Garmisa en Chicago, empresario de la industria discográfica, televisiva, bancaria y licorera, para unirse, como decimos, a Columbia en 1965 y se convirtió en vicepresidente de su subsidiaria EPIC en 1972. Esto fue en un momento en que su compañía respondió a un informe de 1971 de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard que le aconsejó invertir más en el Soul, que representó el 10% de la industria discográfica de más de 1.500 millones de dólares en 1970. Luxembourg, recordemos, firmó a los Jackson, anteriormente Jackson Pie, para la compañía para Columbia, en 1976 y vio el ascenso meteórico de Michael Jackson unos años más tarde. Ron Alexenburg dijo que las dificultades iniciales para ayudar a Jackson a cruzar a una audiencia más amplia fueron similares a los problemas con las estaciones de radio pop en onda media que recordaba de la década de los años 60 en Chicago. Cuando tuve la suerte de conseguir el gran trabajo en Columbia y contraté a un chico pequeño llamado Michael Jackson, vi que la MTV no estaba realmente de acuerdo con los vídeos de artistas negros o los vídeos de writing and Blues. Eso me cabreó hasta el infinito. Y lo dejo saber. Lo mismo pasó con la revista Rolling Stone cuando quería artistas como ese en la portada. Ya sabes, nací y me crié en el lado sur de Chicago, merodeando por Old Town y yendo al club de Buddy Guy La música nunca fue segregada por mí Creo que, y puedes citarme, que toda la música es buena Algunos artistas son mejores que otros la firma de los Jackson con Epic en 1976 y el surgimiento de la cadena de televisión por cable MTV en 1981, Michael Jackson lanzó su carrera en solitario con la ayuda de otros chicagüenses si trajeron un sonido una estética o una ética de trabajo del medio oeste en aquellas grabaciones puede ser discutible pero sus experiencias combinadas y a veces inusuales resultaron invaluables el ingeniero Bruce Swedien grabó y mezcló el álbum de Jackson de 1979 o The Wall para Epic en Los Ángeles. El teclista de Pieces of Peace y líder de la banda del Club High Chaparral, Benjamin Wright, arregló las cuerdas en tres de sus canciones. Don't Stop Till You Get Enough, la que abría el álbum, Rock With You. Estos dos fueron los primeros dos singles y dos números uno. Y el tercer corte arreglado, Wright, on the floor. Wright, que se había trasladado a California en 1975, comenzó a colaborar con Earth, Wind and Fire unos tres años después por recomendación del propietario del estudio de grabación de Chicago, Paul Serrano. Luego, el productor Quincy Jones llamó a Wright para hablar sobre Jackson. Mientras que Jones, al igual que Charles Stepney, promovía el sistema de Schillinger, Wright se basó en una fuente superior de inspiración sobre lo que consideraba una teoría matemática abstracta. El Wright de su papel en el álbum Other The Wall, del menor de los Jackson, se hace eco de la determinación que mostró al ingresar al conservatorio de Chicago. Quincy Jones me dio una cinta de Michael Jackson. No sabía qué hacer. Así era Quincy Jones. Entonces me pregunté, ¿qué vas a hacer para este chico? Aproximadamente tres días antes de la sesión, el señor dijo, «Tienes que poner algunas notas en este papel» pon algunas notas en el papel llego a la sesión el señor extremadamente confiado Benjamin Wright no sabía qué hacer, estaba en el estudio y alguien dijo hola Ben, miro a mi alrededor y era Bruce Swidian lo conocía de Brunswick de muchas sesiones y eso me hizo sentir un poco mejor entonces Bruce, sin tacto alguno, dijo "Q, Ben está aquí será pan comido, Dios mío no necesitaba ese tipo de presión. Estaba muerto de miedo. Pero una vez que comenzaron las sesiones, todo el susto se fue. Pero no sabía cómo reaccionó Quincy. Estaba en la sala de control y Michael se cayó de rodillas. Hasta que terminamos la toma, y Q dijo, ¡Oh, Dios mío! Esto es todo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Para confirmar que Q estaba mejorando en términos de su reacción, me dio otra canción ese día. Primero fue, don't stop till you get enough. El segundo fue, Rock with you. Dios me ayudó a pasar la prueba. White, californiano reubicado, empleó a Tonton Washington, después de la muerte de Stepney en 1976. Este fue también el momento en que White reclutó a Louis Sutterfield y Tom Myrick para la sección instrumental que actuaría bajo el nombre inspirado de la egiptología, Phoenix Holmes, a veces con el trompetista de Chicago, Elmer Brown. White también se había convertido en un hombre importante de la industria en aquella década, desde sus días como batería de sesión en chess. En 1977, la compañía CBS tenía el 25% del mercado de la música negra y Earthwing Fire fue reconocido como su artista más consistente. La compañía de White, Producciones Kalimba, fundada junto a Stepney en la segunda parte de los años 70, había contratado recientemente a Las Emotions, un trío vocal de Chicago que ya venían de ser grandes artistas en Bolt, filial de Stacks en Memphis, desde finales de los años 60. Así concluye por hoy la sesión Soul Beat en Canal Extremadura dedicada un día más al extraordinario Briefing and Blues de Chicago. Todos los cortes que venimos ofreciendo, o la inmensa mayoría de ellos en esta serie tienen su vínculo con la ciudad, con el Estado o con algún artista señero de dicha área. En programas.radio@canalextremadura.es tienes una cuenta digital para contactar Soul Beat. Y en www.facebook.com barajosemanuel.corrales.subs.50 50 haremos buena cuenta de lo ofrecido hoy. Gracias sinceras por la fidelidad que muestras, que hemos traído hacia este programa de Canal Extremo.